0: Eu și votul meu Electorala 2020
1: Bine v-am găsit! Astăzi este zi de miercuri, 14 octombrie. Sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați zilnic, de luni până vineri, emisiunea electorală la Radio Europa Liberă. Începem cu buletinul de știri redactat și prezentat
2: de la Praga de Ileana Giurchescu. La microfonul Ileana Giurchescu și mă bucur să ne auzim cu bine din nou. De marți, situația de urgență în sănătate publică a fost extinsă în aproape toate raioanele din Republica Moldova din cauza răspândirii pandemiei coronavirus. Excepție fac raioanele Hânceș, Leova și Soroca unde se atestă sub 100 de cazuri noi de COVID-19 la 100 de de locuitori. Extinderea așa numitului cod roșu de alertă epidemiologică a fost decisă de Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică, care a constatat o creștere alarmantă a numărului de noi contaminări cu coronavirus la suta de mii de locuitori. Este parametrul luat în calcul pentru a estima gravitatea situației epidemiologice. Marți în Republica Moldova se înregistrau alte 657 de cazuri noi de infectare cu COVID-19. Bilanțul persoanelor infectate a ajuns acum la 63.275 de cazuri. Numărul deceselor legate de COVID-19 se apropie de 1.500. Liderea opoziției din Belarus, Rusfet la i-a cerut marți liderului autoritar al țării, Alexandru Lucașenca, să demisioneze din funcție în decurs de 12 zile. Într-o declarație postată pe Telegram pe 13 octombrie, Țihanovscaia a spus că protestatarii au adoptat un așa numit ultimatum al poporului, ale cărui condiții trebuie îndeplinite de Lucașenca până pe 25 octombrie. Potrivit declarației de pe Telegram, ultimatumul conține două alte revendicări. Oprirea violențelor împotriva celor care iau parte la proteste și eliberarea tuturor deținuților politici. Fondul Monetar Internațional a estimat mați că scăderea economiei mondiale va fi mai mică decât se credea în iunie, și anume de numai 4,4% în 2020 și asta datorită puternicii recuperă a Chinei și a masivelor stimulente fiscale și monetare acordate de guverne ca urmare a pandemiei de coronavirus.
1: Au fost știrile amiezii, știri la orice oră găsiți și pe pagina de net la moldova.europalibera.org. Europa liberă continuă să vă propună interviurile electorale cu pretendenții la fotoliul de președinte. Înscris al treilea pe lista Comisiei Electorale Centrale, candidatul desemnat de Partidul Liberal Democrat, Tudor Deliu, este și al treilea invitat al emisiunii electorale a 2020. El a declarat Europei Libere că nu promite ceea ce prin prerogativele constitu președintele nici nu poate realiza.
0: Sunt unicul din candidați care merg în fața alegătorilor fără a promite. Fără a promite salarii, fără a promite pensii, fără a promite irigarea câmpurilor, fără a promite că voi pune cătușele, fără a promite că voi micșora prețurile. Eu merg în fața alegătorilor foarte sincer și le spun ceea ce trebuie să facă un președinte al Republicii Moldova. Și chiar adeseori zic, programul electoral trebuie să fie Constituția. Ne-au împărțit în stataliști și unioniști, ne-au împărțit în cei care vorbesc limba română și limba moldovenească, în cei care vor spre ei sau privesc, cei care propovăduiesc o religie, cei care propovăduiesc alte religii, cei de acasă și el din diaspora. Și eu cred că a venit timp să nu împărțim cetățenii Republicii Moldova. Indiferent de rasă, nație, naționalitate, limbă, etnie, limb politic, socială, sunt toți cetățenii acestei Vorbiți cât
1: de dăunătoare este dezbinarea, dar și în cadrul acestui scrutin prezidențial, forțele care împărtășesc aceleași viziuni n-au reușit să se consolideze, să identifice poate unul, doi candidați, că sunt prea mulți, cinci pe același chiar politic de centru-dreapta.
0: Eu la întâlnirile cu alegătorii n-am îndrăznit și nu voi îndrăzni niciodată să vin cu atacuri la persoană, mă refer mai ales la cei de dreapta, să vin cu denigrări, nu-mi permit acest lucru. Faptul că sunteți da. răzleți, avantajează un candidat de stânga? Mai bine ar fi fost dacă pe dreapta era mai puțini. Macar noi, cei din familia populară europeană, avem un singur candidat. Domnule, dar cum va fi în turul 2? Eu nu vreau să vin aici cu nume cine va fi în turul 2. Și nu exclus ca cel care are cel mai mare rezultat în competițiile anterioare să se împiedice la jumătate de drum și să cadă și să câștige nu O competiții sportive. Eu, eu vă zic. întrebam, da.
1: totuși, ce va face bazinul electoral de pe centru, dreapta în
0: turul 2? A trebuit să țină cont și de ceea ce se întâmplă de turul 1 noi nu trebuie să ardem podurile în turul întâi. Noi nu trebuie să ne criticăm unii pe alții. Noi trebuie să găsim o conlucrare și în turul întâi, chiar dacă suntem concurenți. Dar dacă ne dorim unul și același lucru, nu trebuie să ne batem noi în de noi. Dezbaterile nu arată dar, lucrurile. Dar astea. cu părere de rău, dezbaterile nu arată aceasta. Oare noi toți nu vrem să scăpăm de actualul președinte care ne umelește ca popor? Cât bani o să cheltuiți în această campanie? Nu pot, doamna Valentina, să spun, fiindcă facem și o campanie foarte ieftină.
1: Cineva spunea că în Moldova se cheltuie bani enormi pentru campanii electorale. Am înțeles
0: foarte enorm. Noi am vrut la unele televiziuni să difuzăm un clip de o minută și am refuzat. Dar unul din candidați a plătit 17.000 de euro pentru un clip să fie difuzat la o televiziune. Noi nu ne permitem acest lucru. Și noi vrem ca să cheltuim cât mai puțin în această campanie electorală. Și
1: candidații vorbesc cât de importantă este moralitatea în societate. Când cheltuie bani exagerați pentru această campanie electorală și se duce la o bătrânică care are o pensie de 1000 de lei, contrastul ăsta nu este izbitor?
0: Este izbitor. Apropo, teva zile în urmă am fost în raionul Șăldănești. Am fost în Samașcani. Erau niște oameni la oprire de autobuz apropiat un tânăr de noi și îi invită la adunare. Știi ce mi Da, dați și voi câte 100 de lei. I-am spus nu. Dați-mi răspuns și altceva. Noi nu putem veni. Dar de ce? Fiindcă ne-au spus că dacă a să venim la adunări altora, o să ne iei cei 900 de lei înapoi. Și aș vrea să-l întrebe candidatul actual. Cine? do a dat banii aceștia. Că sunt banii din impozitele cetățenilor. C- sunt banii care trebuie să fie indexați la pensii. Dar uitați-vă la ce s-a ajuns. S-a ajuns la ce că dacă vă duci la întâlniri sau votați pentru altcineva, o să vă luăm cele 900 de lei.
1: Vreți să acționați ferm pentru refacerea unității și integrității teritoriale a statului? Cum e Vor. cu putință de refăcut integritatea teritorială a Republicii Deci obicei,
0: e, sunt și eu participant la războiul din Transnistria, deoarece atunci în 92, Republica Moldova fiind amenințată de separatiștii din partea stânga Nistrului, am luat arma în mână și am plecat pentru a apăra independența și severitatea Republica Moldova. Acest conflict nu poate fi rezolvat în timpul apropiat și eu nu zic, alegeți-mă pe mine că eu mâine să rezolv acest conflict. A, nu,
1: dar pe perioada da, unui dar, mandat de dar patru Dar eu anii. cred
0: că acest conflict poate fi rezolvat când o să conștientizăm ceea ce avem de făcut. Și în primul rând să nu uităm că unele din atribuțiile președintelor se referă la Relațiile externe. Și eu îmi pun întrebarea de ce oare actualul președinte, în patru ani de zile, nu a pășit în Ucraina? Fiindcă regiunea transnistreană nu are granițe cu Rusia. Ea are graniță cu Ucraina. Iar eu cred că domnul președinte al Ucrainei nu putea să-l primească pe președintele Republicii Moldova când el în numele poporului a declarat că Crimea este a Rusiei. Eu nu pot accepta aceste lucruri. De aceea eu cred că în primul rând trebuie de restabilit relațiile cu Ucraina. Poate trebuie de schimbat și formatul, dar cea mai mare problemă este aceea când regiunea Transnistriană staționează armata 14-a Rusiei. Nu putem noi rezolva această problemă până când armata 14-a Rusiei staționează pe teritoriul necontrolat al Republicii Moldova.
1: Cât de Moldova. mult ați analizat și la ce concluzie ați ajuns când e vorba despre prezența legătorilor cu drept de vot din stânga anistului la acest scrutin prezidențial?
0: La alegerile parlamentare, dacă luăm ultimul scrutin, au votat în jur de 37 de mici și ceva, aproape 38. La alegerile prezidențiale au votat în jurul la 19. Să nu că o secție de votare se deschide de la 30 până la 3.000 de alegători. Și dacă mulțim numărul de secții cu maximum de 3.000 de buletini, o să vedem și cifruri. Peste 120.000. Peste 120.000. Și mă tem să nu ajungem în situație de la alegerile parlamentare, când cetățenii se urcau în autobuz și primeau foița cu numele pentru cine să voteze. Eu nu cred că acestea pot fi declarate alegeri libere și independente.
1: Interviul integral cu candidatul desemnat de Partidul Liberal Democrat Tudor Deliu îl găsiți pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org inclusiv varianta video. Moldoveanca Parascovia Grosu din Durlești care 14 ani a muncit în Italia recent a revenit acasă și spune că biletul a avut o singură direcție Roma-Chișinău. Alegătoarea mai spune că și acolo în străinătate a participat la toate scrutinele de până acum și a rămas dezamăgită de prestația politicienilor ajunși la Putere, dar mai trăiește cu speranța că la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie va câștiga concurentul care dorește adevărata schimbare.
3: Eu aștept o mare schimbare. În primul rând să elimine mafia din Republica Moldova. Dacă mafia se menține în frunte, nu se schimbă nimic. Dar să credeți că e în puterea președintelui să scape Moldova
1: de mafie, de corupție?
3: Dacă președintele care să a cei care vor fi partidele, să-și pui odată capul în mișcare și să-ți gândească Măi, noi nu pentru bani. Hai să ajutăm țara. Eu chiar ziceam atunci când era așa, cel mai mare bandit și cel mai mare hoț plahot. Eu zic, măi, aici stă dacă are atâta bani. Dacă și fi deștept. Băi, cu atâta bani, ia să fac țara asta, mie, Moldova. Cât trăiești el? cât e viața să aibă? Ce o să facă cu banii și el? Ce faci? Tot patru scânduri și un cui ai. Dar uh, acum, un um, președinte, dacă vine... El e, mari împuterniciri nu are, dar dacă acest președinte vede că nu-l susțin parlamentarii, guvernul, el trebuie să iasă în fața poporului și să spună tot ce se întâmplă și tot ce se face. Și atunci ar avea sprijin din partea poporului și ar fi schimbări. Dar e, alta este. Atâta lume, n-aș vrea să spun cuvinte orate dar nu au pe umeri. Ei se vând pentru 100 de lei, ei se uite, a zis o prietnă care noi am fost acolo împreună și ea tot, e o femeie de treabă care tot pentru țară, pentru că am văzut-o. Și zice, uite, în sat la noi, dau ziare de la șor și în ziar pun câte 100 de lei. Eu le zic, și cu voi, deși luați, votați, aveți candidatul vostru, ei săteam de-a nostru, deși voi faceți. așa. Ei, dar și niciodată aici asta. Păi că stai, că nu au fost la conducere, dar deși trebuie să vădeie să mărească pensia și, în primul rând, o pensie bună și o justiție corectă. Dacă ar fi, doamna Valentina, justiția corectă, aici de la putere nu ar fa și lucruri murdare, dar foarte greu.
1: Cum vedeți dumneavoastră viitorul Republicii Moldova și de cine
3: depinde acest viitor? Viitorul depinde de noi, de popor. Și Poporul alege. e dezbinat. Păi asta e rău, că e dezbinat. Eu gândesc un președinte care o să vină Să meargă să vorbească cu tot poporul Că-i găgăuz, că-i bulgar, că e rus, că nu știu ce Cu tot să vorbească Pe ce drum trebuie să meargă Republica Moldova încotro? Care ar fi direcția corectă? Direcția corectă eu gândesc e direcția Europa De ce? Împreună cu România Pentru că eu am văzut acolo democrație Acolo reguli care toată lumea le respectă Tot bătrânul citește eu am văzut cultura acolo. Bine, și acum și la noi parcă să stă și să facă cultură, dar foarte puțină cultură se face. Fil de cultură se ne facă aici, de la socialiști. Noi a să uităm tradiția noastră. Eu am iubit limba, eu am iubit portul popular, eu am iubit muzica populară. Am iubit tot și ea nostru. Și acum iubesc, de ce am venit acasă? Că iubesc și am meu, țara mea. Dar tot văd că drumul nostru-i spre Europa împreună cu România. La legere o să mergeți? Desigur, merg, pentru că votul meu este important, că eu vreau schimbarea în țara asta, de la Opincă până la Vladică. Fără
1: Scovia Grosu, o moldoveancă care 14 ani a muncit în Italia și pe final minutul electoral oferit colegului Vasile Botnaru.
4: Tare deșteaptă a fost decizia de a-l imprima pe Ștefan cel Mare pe toate bancnotele valoții naționale moldovenești. Nu știu cine anume a avut ultimul cuvânt de spus, dar e puțin probabil că guvernatorul băncii naționale Leonid Talmaci, al cărui semnătura aparea pe fiecare leuț, hotărâse că Republica Moldova nu va transforma biletele bancare într-un panopticum doar ne putem imagina ce bătălii Ștefan cel ce s-ar fi dat în caz contrar între foștii președinți de parlament, șef de guvern și de stat, președinți de Academie și de Moldova Gaz, pentru dreptul de a lese în chipurile pe oricât de pricăjitele milioane de bancnote. Ce vedem acum în campanie ar fi fost o inofensivă îmbrânceală de copii care nu pot împărți stăpânirea în lada de nisip. Dar întrucât locul e ocupat de marele gladiator al ortodoxiei, urmașii urmașilor săi din copacul genealogic sau de pe lângă, zângănesc din armuri și imită ploi de sulițe, zâmbindu-ne galnic de pe banere și fluturașe. Cumplite vrem de împărțeală și tocmele.
1: Punem punct aici. Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenție. Ne auzim și mâine la ora 13, eu și botul meu, o emisiune electorală pe care o difuzăm zilnic la prânz. Aici e Radio Europa Liberă.
0: Eu și votul meu Electorala 2020